0: con Saqueo. Sabor. Profesor John. Nos han contado mucho sobre usted. Profesor de arqueología, experto en ocultismo y eh, ¿Cómo decirlo? Un buscador de antigüedades raras. Con DJ 13. Yeah, 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 yeah. Sabor y control. El arqueólogo está en la casa. que Indiana Jones, vamos a llamarlo. Arqueólogo Compadre, ¿cómo me le va? ¿Cómo está, hermano? Un placer saludarte Bienvenido a Sabor y Control, hermano Qué honor
1: no, Muchas gracias por la invitación Ma, pues, pues, bueno aquí para practicar
0: mejor. No te preocupes, tómate tu tiempo No hay apuro, ven Vale, papá ¿Cómo está la Indiana Jones?
1: Hele, muy bien <risa> eh, La gente le ha le dado le da mucho, mucho cariño A la disco
0: Entonces, contento bien, hermano. De, eh, preséntate primero ante, para el público, para la gente que no te conoce, por favor. Bueno, yo soy el arqueólogo, soy un
1: beatmaker de, de Medellín, Colombia, integrante del grupo de Colíricos y llevo más o menos un rato en el rap, pero como beatmaker, por ahí unos 12 años, más o menos 10 años.
0: Bien, hermano, bien, 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 Qué bien. Bueno, este podcast se llama Sabor y Control y... Es dedicado a los beatmakers y al arte del beat y a, los, y a los amantes y fans del beat. Y yo tuve la oportunidad, estaba, te confieso, estaba viendo Instagram y de repente veo una noticia que habla sobre tu disco, sobre, sobre, sobre ti, que, que no sabía, no te conocía. Y de una vez me metí a escuchar el disco y que muy impactado por, por, eh, por el disco, hermano. De verdad, tengo que felicitar eh, la búsqueda beats, line, el, 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 el trabajo con los empleos el digging... Eh, el trabajo con, la, con, con los empleos latinos, la exploración hacia Fania, la exploración, el homenaje a la etnia, que es un grupo que yo respeto y admiro muchísimo desde cuando yo comencé. Eh, tenía sus CDs, recuerdo, todavía tengo los CDs de la etnia, eh, eh, y, eh, pasando por todos los temas, eh, Juan Tierra. Eh, el primero, Neolítico eh, Quedé muy impresionado porque de verdad sentí que había alguien que estaba como hablando el idioma Que manejamos los beatmakers Y sobre todo los beatmakers que tratamos de hacer algo latinoamericano auténtico ¿Cómo fue, cómo fue, cómo fue el inicio con el disco? ¿Cómo fue tu búsqueda con este disco de Indiana Jones?
1: Pues hermano, yo la verdad me tomé mi tiempo como para publicar algo a, a nombre del arqueólogo como solista Algo al disco me refiero como beatmaker porque... Yo llevaba muchos años ya pro produciendo artistas de aquí, en su mayoría de Medellín Algunos de Bogotá, otros de Cartagena Como trabajando en proyectos de gente que de Colombia que me gusta mucho Y eso fue, me fue dando como reconocimiento Y llegué a trabajar así con gente como KCO o, o Totequín de España Pero nunca había sacado nada mío solo Y todo el mundo, ve cuando un álbum? Y yo, yo, yo sentía que en ese momento que me lo pedían el álbum, yo, yo estaba muy como en otra película. Claro. Como trabajando, escribiendo, haciendo otras cosas. Entonces, siento que, me, que quería tener el tiempo. Y justo un día me dio por poner en Twitter como álbum de, álbum de instrumentales. Y eso pff, todo el mundo se estalló a comentar. Y entonces, me pareció bonita la, la respuesta de la gente. Y yo, y bueno, voy a a seleccionar como todos los beats. Y empecé, me metí en esa película de demostrar a la gente como el proceso, como que no, no solo como el estilo que estoy haciendo ahora, sino como lo que vengo haciendo hace 10 años, como que, que sientan como, por ejemplo, ese que se llama Ya Baila sola es un beat que tiene como 8 años, es el más viejo de todos, y quería mostrar a la gente eso como, la como que la evolución de todo, entonces por ahí fue que empezó la idea, y sí me pareció importante como darle un poquito de prioridad al arqueólogo y también a los, a, a, a los que llevan años trabajando los beats, porque me parece que la gente, lo, por lo menos los más nuevos, valoran mucho solo el rap, y siento que, que también es tiempo de dar ejemplo con, con la música, que la música también hable sola, que la gente se, se siente a escuchar solo beats, como lo, lo, lo lleva haciendo uno tanto tiempo, escuchando a que admira, estudiando su sonido, disfrutando todo lo que hace, que también me parece que es un lenguaje... Muy importante.
0: Es correcto, hermano. Ese, esa es la, la, la finalidad de la meta de, de este podcast: es totalmente enfocarse en eso, poner la luz un poco y el foco sobre los productores, los beatmakers que están detrás de los grandes éxitos que muchos raperos reconocen y bailan, y, pero siempre un poco como que la luz, obviamente, por, por razones obvias, va hacia los raperos y pocas veces hacia el beat y sí. el hecho de que lo hayas hecho instrumental, porque cualquiera hubiera pensado que ibas a sacar un disco y vas a tener una cantidad de invitados eh, raperos, como tú sabes, como una recopilación de raperos con tus beats o algo así, tipo DJ Khaled o qué sé yo, otros discos como Premiere o algo así, pero en realidad lo hiciste fue instrumental.
1: Sí, sí, sí. Y cuando... Sí, me parecía, sí dime, dime. Me parecía importante eso, Jefe, porque creo que, que hay mucha cultura rara, pero a, a lo mejor aquí en Colombia pero poca cultura de la o sea, poca cultura de, de, de los beats. La gente valora el beat obviamente en la canción ya, o sea, como el paquete completo escuchando un álbum para alguien que rape y tal. Pero necesitamos que, que por lo menos haya gente que que se aficione y se enamore del arte de hacer beats de, de y eso y eso está pasando, o sea, yo no lo inventé, eso lleva años pasando, pero yo quería hacer esa tarea desde, desde lo que puedo hacer yo en mi ciudad, en mi país hacia afuera, como que como aportar mi granito para todos los que llevan haciendo esta
0: labor. Y tu disco lo hace, tu disco hace esa labor, este, yo recibí el mensaje, este, estoy seguro que muchos más, veo que cada vez siempre te están respondiendo con el disco, y yo creo que, sí. ¿cuál, ¿cuál fue el momento para ti, que tú, ese momento que, tú, que despertó esa pasión por, el, por hacer beats? O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue? ¿Fue una anécdota? ¿Fue algo? ¿Fue la primera vez que hiciste el primer beat? ¿Qué fue? ¿Escuchaste a otro beatmaker? ¿Cuál fue ese momento en que te inspiró para, para tú emprender ese camino?
1: Bueno, pues yo primero solo, solo rapeaba y, 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 y iba a los estudios de los que se hacían beats en esa época a, a, hace por ahí 15 años a, a que hicieran un beat como yo lo quería y, y, fue, y fue una búsqueda muy dura porque siento que como que los beatmakers en esa época estaban en su viaje y yo en el mío, distinto, yo siento más nuevo que ellos siento que a veces llevaba rap que muchas veces ni conocían como que, es pues ok, ¿quién es ese y quién es este otro? Y yo les decía, pasa, escucha este man pille lo que se amplía, este man es de Estados Unidos y se cosas latinas, se amplía leo dan música, como decimos acá música para planchar eso ¿Cómo? y eso, y, y, ni, ni nosotros mismos estamos haciendo ese rap huevo, ni esos manes están haciendo con los samples de nosotros entonces yo les decía qué, qué chimba poder hacer nosotros algo similar, y nunca logramos ese sonido, entonces me iba como con mucha expectativa, día como con la mitad de lo que quería, entonces empecé a conocer productores, gente que se iba acercando más a ver el sonido que yo quería, hasta igual vivo muy agradecido pues con todos los que trabajé, cuando era más niño, pero hubo un, un tiempo que me eh, conocí a las CAP, que fue el primero con el que nosotros trabajamos, lo, lo, lo primero de mi grupo, y yo les llevaba todos los samples, y yo me sentaba con él y le decía, jefe, es esto, así, cortalo así, y un día, después de tanto tiempo, me dijo, vos vas a terminar haciendo beat, yo le decía, no, nada, a mí me da pereza, hacer mucho camello, yo no tengo mi computador, prefiero que lo haga aunque que yo le diga las ideas, y él me decía, no, no, para mí, la única, ese más me dijo una de las cosas para mí más puntuales, importantes de... y definitivas a la hora de yo decidir hacer beat, y él me dijo si usted no hace el beat, nadie nunca le va a entender 100% las ideas que usted tiene, porque solo están en su cabeza, y ahí para allá, lo demás es me, wow. me metí en la película, de que que de, de amigos que tenían computadoras que me dejaban que me dejaran instalar algún programa como, como el Acid Pro, ahí para hacer loops y me robaba baterías y samples, y ahí rapeábamos cualquier cosa.
0: Yo, yo comencé y todavía utilizo Acid Pro todavía, de, comencé en el, en, comencé con Acid Pro en el 2000 pero yo comencé a servir como en el 96 pero todavía utilizo Acid Pro yo,
1: yo le debo mucho al Acid Pro demasiado, fue el primer programa que yo pude descargar en el que hacía loops Imagínate que yo le mostraba a amigos maquetas que hacían en el Acid Pro y, y amigos que ya trabajaban en el Reason en esa época, no creían no que yo siendo tan nuevo pudiera hacer eso entonces, sí tuve mucha motivación todo el tiempo de sentir que siendo tan nuevo en algo pues podía como que aportar tenías la visión como
0: ideas. La eso visión. la
1: visión tener buenas ideas para hacer beats lo que me faltaba la técnica pues que eso yo sé que lo iba a lograr con los años y me metí de lleno a, a hacer beats todos los días
0: eh, puedo poner un poquito un fragmento de esto para que me hables un poco de esto porque esto no no o sea esto es una cosa demasiado clásica este track por flor de barrio hola mehndi hola Con yo
1: hace años a punta de la escuela que he recibido de otros beatmakers como free rock pues empecé a entender la lo, lo que ellos hacían como de pescar samples de, de distintas canciones que me parecía una cosa muy complicada en un inicio pero cuando lo fui practicando y puliendo pues siento que ha sido de las cosas que más me ha fascinado y me ha impresionado a mí como, tanto como hacerlo yo como escucharlo de otros Igual, que lo hagan otros de acuerdo. me parece que es una, una manera de agudizar el oído y de entender nosotros que netamente no somos músicos de academia, por lo menos yo soy empírico y de, y, de, y de la escuela de uno ha sido los amigos la calle, los que comparten y le enseñan a uno cosas y el mismo Rafa ha sido a la escuela de uno, pero cuando hice David, este yo siempre quise ampliar el, el, esa canción de, de Willy Colón pero el man habla en toda la canción, todo el tiempo. A veces, no sé qué, y el man se engasta. Y yo digo, güey, putz. ¿Cuál canción? Es muy bonito. Esta. Eh, esa, eh, okay. Creo que se llama Motivos, algo así. Okay. Me das Motivos, creo que se llama, de Willy Colón. Correcto. Pero eso es lo que pasa, la historia de ese video es que siempre le tuve hambre a ese, beat, a ese sample y nunca pude hacer nada con él, la realidad. Es casi que imposible hacer lo que yo quería. Entonces, lo que hice fue, un día hice un sample... El, el sample de cortina de ese beat, o sea, me rodeó la melodía, a la música, sí. como, alejándonos de la voz. Es, es música romántica aquí de Latinoamérica, pues. Y yo, cogí ese sample, y yo lo primero que dije fue: esto se parece a lo que siempre pide de ampliar de Willy Colón, y nunca pude. Wow. Entonces, hice la línea de bajo, monté el sample, y lo que hice fue ir al sample de Willy Colón. Ahí donde me tocó hacer la maraña de: me roé solo la, la voz. Y, y empecé a buscarle la nota para que encajara porque eso cada, eh, cambia es pues, muy distinto una melodía de otra y bueno, lo, cuando lo logré me parecía que era un beat como para mostrarle a la gente, nunca lo pensé por un álbum Uf. solamente un día subí un video ahí a Facebook y, lo, y lo, se lo mostré a la gente como diciendo ya lo que hice con, con esto y todo el mundo como que reaccionó de una manera bonita porque como te digo, como somos latinos pues la gente tiene no, una cercanía momento. con esa música no, 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 muy eso, lo, lo siente más propio, claro. y bueno, es decir, meterlo al álbum porque me parece que se, se vuelve como pura música psicodélica y un poquito como ese estilo de ahora que está sonando más como el drumless o así.
0: Wow, wow, y, y, wow. y, y a la hora de, de buscar un sampleo, ¿cuál es, cuál, qué, qué, qué buscas? ¿Buscas sampleos diariamente? ¿Cómo es tu proceso de digging? ¿Cómo...? cómo qué, eh, eh, ¿Qué estás buscando ahorita? ¿Qué estás investigando? Veo que esa parte romántica, la, esa música romántica, setentosa, tipo Nelson Ned y Armando eh, Sanero y esa onda, ¿no?
1: Sí, sabes que lo, lo que yo colecciono de todo, como que cuando voy a comprar vinilos, me, me gusta dejarme sorprender por lo que encuentre por ahí. He encontrado muchas sorpresas, incluso para mí es un logro cuando encuentro samples que luego voy y busco a YouTube y ni siquiera nadie los ha subido. Eso para mí es como tener un tesoro gigante. Me gusta y, y he encontrado muchas cosas así.
0: ¿Sales a, comp de cantantes. ¿Sales a comprar viniles a la calle o, o cómo hace? Sí,
1: a la calle. Tengo un sitio aquí en Medellín que es como una taberna de salsa. Solo ponen salsa y en, y en el segundo piso todo está lleno de, de, de vinilos del, del dueño del bar y ya me conoce y me deja subir a a buscar y justamente lo que más tiene es salsa, bolero y, wow. y música romántica de esta tipo Los Ángeles Negros eso, y todo eso,
0: eso los terrícolas entonces,
1: eso. Eso. entonces yo me especialicé o me dediqué, por decirlo de alguna manera, en, en buscar esa música, pero la más rara, digamos así, la que no pegó, la que no fue un hit, porque Los Ángeles Negros y todos, leolan todos ellos son muy conocidos, en el son de... Son demasiado conocidos. Claro, claro, si uno a veces claro. ampliar cosas de ellos, los tienen mil beatmakers más. Sí, es verdad. Entonces lo que me especializé fue, fue buscar en esa música de pronto las, las perlas o los, los diamantes que nunca salieron ni fueron tan comunes ni tan populares en la radio ni nada. Entonces voy todo el tiempo a buscar esa música y termino encontrando igual muchos estilos, porque en esa misma música también hay muchos estilos. De, está la que es una más como a los 60 y luego vino una más de los 70 y 80 que era más electrónica como más disco y eso y esa variación le dio a uno como a que pues, los beats también tengan diferencias y, y colores diferentes
0: es que es increíble la música que se estaba haciendo en esa época y el, el eclecticismo que había en esa época entre el bugalú y la música romántica y todo lo que estaba pasando en Latinoamérica en esa época también es increíble
1: sí sabes que creo yo que a punta de buscar esa música me parece que como que yo he en la música, eh, digámoslo así, latina o de estos lados, porque también hay eh, mexicanos que hicieron ese estilo de música, gente de Chile, de otros lados. Sí,
0: mucho de México, sí. Que,
1: eso, como que en esa música, en, en, en todos los estilos que hay, he encontrado el equivalente como a lo que digámoslo así los norteamericanos o, lo, o la gente como los Beatles o así hicieron en, en, en inglés, como que yo siento que yo he encontrado en español el equivalente a esa música Como todos los estilos que se hicieron del otro lado Están de este lado Como que en la música de nosotros Más mezclado con otro sabor Pero como que hay, hay música incluso Esa que parece muy de esa música así, Ese rock psicodélico De los 70 ¿sí? entonces Yo creo que sí si, 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 si hay como mucho que excavar eh, ahí hay, mucho, hay muchas gamas, hay muchos colores Y me parece bonito Como que a veces encuentro, encuentro Hace poquito encontré un sample porque haga de cuenta hay uno que tiene butan un tema que se llama como Tears, sí y es, y es y el de ellos es Soul, como de Wendy Rene. Y, y yo encontré casi que el equivalente oh, igualito a esa canción en
0: español. Y así me ha pasado oh, bueno. muchas veces. Hay que mandárselo a Butan Latino.
1: Sí, Latino. Sí, sí, sí.
0: Me, me gusta eso porque es
1: como una, como un aprendizaje grande sobre la, ya no sobre ya no solo sobre el rap sino sobre la música increíble, en general que increíble. ha alimentado el rap.
0: Totalmente. Y maestros como Risa de Butan Clan para mí fueron fundamentales para yo decidirme a ser beatmaker, fue Risa. Eh, sí. eh, 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 el sonido, todo lo cinemático, los ampliar las cuando se ampliaban las películas. Y lo bueno que dices es que haces una línea directa con la arqueología con lo que estás contando sí, sí. con la búsqueda y eso, y lo lograste hacer con, con un concepto perfecto. Además, con la con, 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 con el logo y, lo, y el visual de, de tu logo, de, de lo que estás haciendo, hay como un trabajo bien completo. ¿Qué te pasa cuando te, cuando consigues el sampleo perfecto y cantan durante desde, la, desde A hasta la Z, como lo que me estás contando ahorita, y, no, y cómo haces para sacar el sampleo que te interesa? Sí,
1: sí, incluso, a veces ¿sabes qué es lo bueno de eso? Por ejemplo, de tanto hacer beats, uno también encuentra muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, a veces, eso que decís, como que la canción ya está ocupada por la voz todo el tiempo y uno no puede tocar nada. Oh a veces aprendí también como a, a replicar por decir un bajo que ya tiene ese sample que no puedo tocar. Yo mismo haciendo toda la línea de ese bajo y empezar a hacer un beat desde el bajo, que es muy complicado, porque toca agregarle todos los, los demás samples o sonidos que partiendo desde el bajo.
0: Claro, que tenga sí. que, claro en key. Exacto. Wow, wow, wow. Sí. Y, y, que, y que ha sido lo más loco. Por lo menos yo tengo una anécdota de que yo estaba comiendo en un restaurante y están poniendo música en el en el en el restaurante un restaurante así viejo y están poniendo música y de repente escucho algo y uno puede ser esto que estoy escuchando. Fui y le compré el CD a la, al, al gerente del restaurante me lo llevé y lo amplié ¿Qué cosa te
1: ha pasado? Sí, a ti? Yo, así pues la verdad. No, en cuanto por ejemplo así como similar a esa. Me ha pasado es que a veces en un restaurante he llegado a escuchar que yo utilizaba y me da risa, como que, oh. eh, sí, sí, como que siento como que esa música me persigue, La otra, yo amplié algo de música del pacífico colombiano, como las cantadoras, que es música con muchas raíces africanas, y lo utilicé en un beat, y un día viajé a Cali, que es una ciudad fuera de Medellín, y y fuimos a un restaurante como el pescado y tal, comida típica de allá y en el restaurante sonaron esa canción y todos eran riéndose porque era como
0: yeah, era lo que se dice. Yeah. Y como
1: que la música lo persigue a uno, me ha pasado varias veces, como que me gusta, como que llegaron a un sitio donde estén sonando música que yo empleo, como que me da muy buena. Impresiona e imagen del, del sitio, como que quien pondrá la música acá por lo menos yeah,
0: tiene wow. buen gusto. Wow. Y tú mezcla, mezclaste el, el, el disco como a nivel técnico, Indiana Jones, lo mezclaste tú y lo como o, o trabajaste, tienes un otro agente o lo mezcló otra gente o, lo mezcla otra gente, o, o como, como lo terminaste el disco.
1: Yo tengo un amigo ya que ya ha vuelto como el ingeniero de nosotros para lo que hago con el alcohólicos sí, y para lo que hago el arqueólogo, como que. Es como el nuevo aliado, digamos, hace, hace unos años de nosotros, porque siento como que es el que más ha entendido la mezcla y el máster del rap que uno quiere, porque me ha pasado mucho que como que mando a mezclar mis beats con alguien y me devuelven una cosa totalmente distinta que, sí, que, sí,
0: sí, sí. que uno
1: ni quiere, que casi que es ofensivo, o sea, como que uno siente sí. que le da mal genio escuchar un beat de uno así. Entonces, eh, se llama Juan Pablo Willis y él es un ingeniero muy muy de acá de Medellín y lo que pasa con él es que yo hago toda la lo, lo que es la mezcla del beat, yo le entrego una premezcla hecha por mí de cómo quiero que sube. Una referencia. Sí, la, todo, siempre le entrego las referencias de todos mis beats, nunca los, lo dejo eso nunca lo dejo al azar, le entrego las premezclas y les digo, esto ah, así si usted escucha que la batería está muy bajita es porque es así, no se ponga <risa> a, la típica del ingeniero que vamos a subirle porque oh, es no, rap, entonces no, todo, no. todo tiene que sonar gordísimo y tal y no, no, entonces ya, ya le entendió ese juego, los estilos, lo, yo también lo, lo alimento mucho el rap que escucho, ¿eh? yo escucha esto, mira, cómo manes como mezclan de bien las voces, mira los <risa> cómo se sienten los bajos y no saturan, yo lo mantengo dateado y ya, y, se y él fue el que se encargó de la mezcla final y el máster, pero yo
0: todos los beats
1: míos los entrego ya con la premezcla.
0: ¿Salió bajo un sello o algo así, o, sí. o sello propio tuyo o cómo?
1: Sí, independiente mío, como que el arqueólogo va a de cierta manera decía yo con el que quiero trabajar de aquí en adelante. Siempre he trabajado, como te digo, con otros raperos de acá, pero lo que quiero hacer es proyectos ya partiendo desde el beatmaker. Siempre yo he sido como invitado, eh, vamos a hacer un álbum, va a eh, meter dos, tres beats a mi proyecto y uno va a listo de una. Yeah, yeah. Ahora quiero que todo parta como desde el beatmaker, como de invito a artistas y decir yeah, artistas, yeah, eh, quiero hacer yeah. algo con vos y, y negociamos y toda a la vuelta, como que el beatmaker tenga un protagonismo.
0: Yeah, yeah. Yo, yo recuerdo una vez con, yeah, cuando, con el grupo La Corte En 1998 Tenía que hacer imprimir los acetatos Vivía en Venezuela y tenemos que imprimir los acetatos Para lanzar las pistas Y el único, la única fábrica que imprimía acetatos En Venezuela era una, una fábrica En el interior de, del país Que hacía música llanera Y cuando, sí. le, cuando le mando el la material Las pistas para que, me lo imprim, para que lo imprimen Me llama el tipo y me dice Mira, esto está todo malo esto no, esto no sirve, ¿qué es esto? esto bajos no, yo dejé eso así y imprima y todavía guardamos y imprimió, y bueno yo se lo voy a imprimir pero eso está malo todo, eso suena ¿qué es eso? ¿qué es esa música? yo me lo imagino oh my god, pero bueno ahí lo guardo de recuerdo, no suena muy bien el, el vinil porque al final no hicieron un buen trabajo, pero, pero fue un intento de, de, de imprimir vinil vinilos en 1998 en Venezuela, ah, ¿Cómo? Eh,
1: todavía sigue siendo complicado, incluso en el 2020 sacar vinilos sigue siendo, por lo menos sí. más que complicado, es costoso, o sea, y sí, igual yo bien. estoy en el plan mismo como de también empezar a sacar vinilos y tal, pero, pero dice que la mayoría, eh, como la barrera más grande que hay con el vinilo para muchos artistas de acá que tienen el talento, pero no lo, la, eh, como el, la plata, es, es eso, es que es costoso, es muy, muy, sí, muy costoso.
0: costoso Sí, 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 ya con Cerato y todo ya como cambia mucho la deseos y uno puede resolver con Cerato y de muchas manera
1: Es más que todo como para coleccionistas, que sí, ¿no? si coleccionista. quieren to tocar sí. el disco y sí, olerlo sí, pues sí. como que uno sabe que ese amor nunca sí. se va a perder sí, entonces sí, lo sí. que se puede hacer es no sacar demasiadas copias pues de unas sí. 200 300 vinilos y por lo menos que no para que ese disco existe y para llevar a quedar para la historia, pues.
0: Con Indiana Jones sería el bien, porque vale la pena y además, como sería un símbolo arqueólogo para ponerlo en un museo, el mismo vinilo. Sí. <ríe> Dios mío, hermano, esa es la idea, vamos a ir a lograr. <ríe> Mira, y cuéntame un poco como Medellín, cómo está la, cómo es la movida, cómo está la movida. Yo tuve la oportunidad de estar, bueno, en, eh, en Bogotá eh, para el segundo festival de, de Rapa al Parque y he visto cómo, cómo ha crecido la movida del hip hop colombiano. Yo fui en el 99 y ahora, ¿cómo, cómo, cómo la ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo es tu opinión de la movida ya en Medellín? Eh, pues ha, ha
1: crecido bastante. Hay, hay, hay muchas cosas que yo siento que hace años eran impensables y era como que algunos grupos se echen unos pesos al bolsillo de cuenta del rap, que algunas vidas del rap, ahí se dan de que, que se tienen conciertos solo a punta de rap y eso pasa ahora. Antes era más complicado porque. Si antes de llenaba un concierto, pues lo normal era que fuera gratuito. era Apenas estaba empezando todo, uno estaba más niño y yo iba a conciertos así. La gente que siempre admiraba aquí en Medellín y pues cuando eran conciertos gigantes en parques y así, pues lo normal era que fuera gratuito. Ahora se ha logrado, por lo menos desde lo que hemos creado, como de llenar teatros de más de mil personas pagando una boleta y a veces la boleta no es regalada, pues entonces creo que eso sí, eso, eso es como lo lo que se puede subrayar como que mm. las cosas importantes que están pasando en la escena, que por lo menos económicamente ha, ha crecido para que muchos que estén en es como que por lo menos sientan que se pueden dedicar a esto 100%. Hay cosas que uno extraña de la vieja escuela, pero vuelvo a lo que se puede hablar bien de estos tiempos es que siente es uno que se ha crecido en cuanto a público. Primero, hace muchos años, en el 98-99 solo escuchaban rap los raperos, Exactamente. De unos años para acá, hay un fenómeno que ayuda a crecer el rap. Y es que ya nadie, para, para escuchar rap, no tienes que ser rapero. Entonces hay un montón de público eh, que no es rapero, que sí. solo escucha rap. Y, y dentro de eso, puede escuchar reggaetón, rock y lo que quiera, pero va a conciertos de rap, paga una entrada y te compra el disco y la camiseta y se va. Hmm. Entonces siento que este hmm. público que llegó nuevo al rap. Que llegó a decir yo no soy rapero pero igual me gusta el rap llegó a aportar como eso también como el crecimiento y de que esto se expanda mucho más mm, mm,
0: es verdad es verdad no 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 eres DJ no no trabajas los no no mezclas a, no, no mezclas en vivo tus beats o algo no
1: no nada pero si si tuvieras que tocar en vivo el, si
0: tuvieras que tocar el disco en vivo cómo harías pues
1: yo eh, el, por el DJ de mi grupo ah okay pues como que lo que hago fue que cuando hacíamos así, poníamos música los dos, yo, yo soltaba cosas desde, por decir desde una mano, sí, como que la organizaba, tenía ahí, iba soltando y, y con un mixer lo que hacía era como ir soltando los bits y yo mismo los iba a mezclar, entonces eso lo sé, no, no manejo los como transformaciones ni nada, pero tengo un conocimiento básico como que hace que pueda, Bien. cuando yo llegue a presentar mis bits o los quiera soltar, me defiendo pues no, pues no tendría lío con eso.
0: Claro, y, y, y ¿has tenido la oportunidad o, 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 o se te puede presentar la oportunidad de trabajar con alguno de los de los artistas de los raperos venezolanos? Leo Supa. Eh, pues yo
1: he tenido acercamiento de todos los ya ahora es como con acapella y es lo que hablamos. Nunca
0: soy como con los,
1: pues porque yo colaboré en una canción de de Congona y acapella que se llama deja de mentir creo que se llama y que no recuerdo bien, la sacamos hace rato, y es Gona, Capela, Faz Natural, y sí, yo creo que somos nosotros cuatro, y mm -hmm. ahí fue que tuve acercamiento con el Man, a los Manes les gustaron mucho los beats, y quedamos algún día de algo, pero nunca hemos concretado nada la verdad, sí, ¿sí? y incluso a Capela, no sé si te voy a estar en Medellín, creo que fue este año, a finales del año pasado me lo encontré, siempre con él así como modo como... Como pana, y ya, cuando hacemos algo y tal, pero nunca he colaborado con alguno de Venezuela todavía. Tengo acercamientos, he hablado por ahí por Red con Olte, que me parece también muy buen Beanmaker, y hemos tenido acercamientos, como de diálogo por, por día en ¿qué más? ¿Cómo va todo? tal Lo mismo, la otra vez también hablé con Drama, creo que. Drama Team. Se sí, me escribió y hablamos, también había quedado a venir a Medellín, lo último no sé concretó nada, pero sí he tenido ese acercamiento con ellos, así más de esa manera, pero no
0: he colaborado todavía con él. Qué bien, cómo qué bien, qué bien. Y con Apache también sería sería interesante una colaboración, este, sería él también está en Medellín.
1: Ah, sí, también he hablado con él, incluso un día estuve bueno, no por aquí, en Medellín, yo estuve parchado con ese loco ahí tomándonos las cerveza y tal.
0: Y de y, influencias así de hip latinoamericano, quiénes 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 quién están ahí, quienes presentes para ti, influencia. Pero,
1: si uno se va desde el inicio como hasta ahora, de lo primero que yo escuché así, de, como de rap que me gustó, por ejemplo, escuchaba mucho hace años de Mexa King, donde está uh. Sinful La Plaga. Me gustaba mucho porque rapeaban en inglés, pero de la nada salía Sinful La rapia en español, un pedazo y los beats. Ya tenían un nivel en los beats muy alto para hacer esa época.
0: ¿No era el mismo productor sí. ¿no? el de Delinquent Habits, el de Mexicans, el de DJ Nick? Yo no yo, me recuerdo, no recuerdo. pero Yo tampoco sí. recuerdo. Hay
1: que hacer esa tarea de, de, de buscar quién sí. era el beat de ellos en ese tiempo porque tenían muy buenos beats, demasiado. Uh -huh. luego, luego a Medellín entró esa ola como del rap Boricua. También tuve mucha influencia de Boricua Guerrero, todo, DVD, todo eso, el maestro Yankee cuando estaba solo en el rap y tal. Eso fue como... La primera influencia como de rap latino, así en forma que, sí. que yo dije. Que y pues, porque siempre sonó, vi cosas mucho antes que ellos, pero, y me gustaba, pero yo no. Como que yo luego lo comparé, comparándolo con los otros, yo sí sentía que tenía una afinidad más con otro estilo de rap, más agresivo y más, como más oscuro y tal. Pero, y luego de ahí para allá, eh, me ha alimentado de todo, o sea, como que de todo lo que ha salido de rap latino, incluso hasta, eh, del, escucho mucho rap gringo, pero me refiero como a, de Nueva York y toda esa nueva ola de Griselda, rock marciano, toda esta gente que está haciendo ese rap como más cine, como, como de película, me gusta mucho esa, esa onda que producía por Alquemis y toda esta gente. Sí,
0: están, rescat están rescatando algo que se había perdido un poco en el, en el hip hop, esa esencia ruda, cruda, Ah, espera, eh, eh, sí, sí, con el trap no, no, no escuchas trap, no, 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 no te... No lo... La verdad, yo, no, nos, nos,
1: no, incluso desde mucho antes, desde todas las, digámoslo así como los inicios de lo que luego terminó siendo el trap, yo no he sido muy cercano, por, por ponerte un ejemplo, como que siempre fui muy de la escuela de gangster y toda esta gente, y cuando llegó Juvenile y M Master P, No Limit, yo no me, nunca fui tan afina a ese estilo. Lo respeto y tal, pero desde esa época que ya es un estilo más como crown, ese estilo de... algunas cosas me gustan, pero nunca fui tan afín. Así que yo escuché ahora de la nueva ola, de lo que más me gusta, yo creo que es Kendrick. Como que es de los que yo creo que logra que uno ese estilo lo, lo valore mucho más. Como sí. que lo lleva a un nivel más...
0: La producción es impecable. Más... impecable la sí, producción.
1: sí, es exageradamente sí, sí. musical y es muy... Y... Como, como mucho más original. También me gusta J. Cole, Isaiah Rashad, que es como ese, el mismo combo de Kendrick. Me gusta Schoolboy Q. También hay cosas de DJ Rock. De ese parche de ellos, me gusta mucho el estilo que hacen. No sé si netamente se ha considerado como trap, pero de las cosas que yo he escuchado, como en esa línea más la nueva ola me gusta mucho lo que hace
0: ese, ese sello sí no más que todo trap eh, lo que se genera como más del al sur de los Estados Unidos pues de las ondas más un poco más sureña Kendrick es un poco más es la nueva escuela del West Coast de la costa de, de California sí. una nueva escuela ahí está, pero lo, más como sureño de el sur tiene una gama sí como de Atlanta, sur, eh, sí, Atlanta eh, eh, Florida eh, tiene una gama de, de, de música que que ahorita eh, un sonido que, que y con el reggaetón, ¿cómo, cómo, cómo vas? ¿Cómo, cómo... ¿Sientes que el reggaetón en, en Colombia, el, el, el movimiento el reggaetón y el del hip hop van totalmente desconectados o van con, se conectan o cómo es la cosa?
1: Pues yo le doy mi visión, porque no para otros podría estar equivocado. Cada uno ve esto de una manera muy distinta, pero yo sí creo que están desconectados. pues Creo que cada uno va en la suya. Si el reggaetonero es una cosa y si el rapero es otra. O sea, como que pronto en Estados Unidos o así lo, lo, lo meten en el mismo paquete y cada quien, pues, eso no, aquí no hay leyes ni reglas, pero como lo veo yo, sí siento que yo tengo amigos que hacen reggaetón y, eso, y que ellos están en su mundo, tienen su estética, tienen otras cosas, y el rap va por otra. Por lo menos hablando de mi ciudad o el país, Colombia, cada uno está en su línea, así es. Es tan evidente que incluso todavía cuando algunos raperos hacen reggaetón, pues a mucha gente le gusta todavía Todavía no ha sido 100% aceptado en el gremio del rap colombiano. Mucha gente lo acepta, otra gente no le gusta tanto. Igual yo no soy, yo tampoco he sido jefe de la escuela del reggaetón. Yo llegué hasta el chombo, cuento de la cripta y ahí murió. Y de ahí para allá no, no, nunca, nunca, nunca he sido así, tampoco enamorado de, del reggaetón. Respeto al que le guste. Sí, sí. Es una música demasiado comercial porque solo no lo he hecho de que sea pues para música de fiesta no tiene, pero no tiene cuando ser underground o nada, pero yo más como de la música que...
0: Que es mental, la música, la música que tú haces, la música del hip hop instrumental, se conecta en una dimensión un poco más intelectual y mental con otras emociones. Sí, y es
1: como más personal, como que soy muy, muy cercano, o muy amigo de, de que la gente pueda hacer la música que quiere y no la que le toca, porque... Siento que haciendo la música que quiere, vos también puedes terminar vendiendo discos y teniendo su, tu reconocimiento. Soy mucho más de, como el camino largo pues, como de, de hacer lo que lo, uno es más rebelde para eso y como que soy más de a, hacer mi sonido y lo que me, lo que me da la gana. ¿no? no estoy como... Hay gente que todavía escucha rap, que tiene pronto ese estilo clásico y tal, y, cre, y creen que eso debería haberse desaparecido. Como, ah, pero eso ya fue. Y digo, no, está pues, ahí entre los mil estilos que hay en el, en el, en el hip hop de de hacer vista hay mil maneras de hacerlo, no, no tiene que llegar uno y desaparecer el otro, nada, los dos pueden convivir creo que yo sí he sido muy enamorado como de mantener vivo ciertos estilos del rap que no, nunca quisiera que se desaparecieran sí, que no. es lo que estamos hablando de esta gente, de Grisel, de toda esta gente que vino a hacer ese estilo como Wu y, y como ese estilo con Feisquila, pero 2020 me parece bacano esa gente que de cierta manera, como tiene esa influencia, pero viene y le aporta algo de ellos, entonces, como que se renueva eso, eso no tienen por qué morir, pues.
0: Claro, claro, no, yo lo decía porque eh, eh, la, la movida eh, pop urbana, porque okay, lo que pasa es que yo creo que el problema fue cuando se introdujo la palabra urbana en la, en la ecuación. La palabra urbana era una manera de decir reggaetón elegantemente y robarle toda la parte del rap, toda la parte del, 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 del público de rapero y re remarquetearlo como urbano y era como un poco más, más sano porque la palabra rap simplemente daba como miedo, ¿entiendes? Sí, y sí, estaba total. asociado a una cosa racista y clasista y entonces urbano simplemente era como que más... Y yo creo que ahí comenzó el problema, pero la movida tanto esa movida en Venezuela y tan ur 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 urbana pop y, y, en y en Medellín, que ahorita pues, obviamente con gente como J Balvin y todo, se sea, ha, ha crecido tanto, el hip hop podría aprovecharse un poco también de esa movida, porque esa movida se ha aprovechado del hip hop y de la imagen del rap y de la, de la, de la, de la actitud del rap para in inyectársela a, a lo que se llama urbano, ¿me entiendes? Entonces quizás...
1: Total, dai. en eso estamos más que de acuerdo, porque yo sí considero que... Me parece que cuando llegó lo, del, lo que decir del título urbano y todo eso, fue pues la manera de ellos poder vender como lo que más les gustaba del rap con lo que más les gustaba pop, en una sola cosa. Para como que le quitaron al rap todo lo que lo hacía, digamos así, marginal o censurable, y se lo dieron a, una, a un nuevo género ahí resurgido como un híbrido de varias cosas, para que porque no nos vamos a negar, como que a veces siento, yo a veces siento eso, como que siento que a veces el rap que más me gusta es el rap que más me gusta, y no, no es que me guste por eso. No tengo líos si se volviera comercial, ¿sí ¿me entendés? Claro. O sea, No tengo problema, que el rap que más me gusta se vuelve popular en extremo, no tengo lío. Pero sí creo que hay muchas... Como que hay ciertas cosas que lo... Que el, el rap que me gusta hace que se desmarque como de la industria y hace que de pronto no lo quiera, me parece que el rap que me gusta tiene sus propias reglas. Un día un amigo me hablaba algo de Kendrick que me parecía valioso y él decía Kendrick, por muy comercial que sea, por muy top que sea, sigue estando por debajo de Drake y de muchos en ventas, porque igual es muy virtuoso. Y, me siento, y siento que la, la industria o lo de ahora no no quiere nada virtuoso, nada complicado. Todo que sea fácil de rapear, que todo sea fácil de, rápido, rapiar, sea
0: fácil de cantar, desechable. desechable.
1: Sí, comida, comida rápida y que se pueda hacer rápido. Entonces yo siento como que es una manera de darle la espalda al virtuosismo, a la habilidad, a, a ser agi, eh, habilidoso en algo. Pero bueno, vuelvo digo todo puede existir, es como en el cine, ¿te ven así de Transformers o en el cine Total, independiente? Eh,
0: exactamente, no totalmente. totalmente. Y, y además que Kendrick que eh, saca un disco cada cuatro años, yo no sé cuánto, cada cinco años, pero cada vez que saca un disco, es una pieza que se estudia en, la, en las universidades más importantes, es una pieza de museo, Total. o sea, es como una pieza que se congela en el tiempo, pues, entonces, pienso que... Es como que están
1: esos dos caminos y siempre van a existir, mientras
0: que existan esos caminos... Yo creo que vamos a estar aquí mucho tiempo, pues. Y la industria, eh, o sea, para apoyar música como la tuya en Colombia, eh, el público para ir a, la, a, a ver esta música como la tuya, como esa movida de hip hop que no tiene que ver con la parte urbana, hay, existe. Mucha, mucha.
1: Lo que te decía ahora, ha crecido demasiado
0: y, y siendo aquí
1: complicado por lo que te digo, por lo que esto es un país rumbero, no sé cómo de la Venezuela, que también somos hermanos en eso, pero es un perro y, y el reggaetón aquí sí o sí tenía como pegar, o sea, no había como, no no, era difícil que eso fracasara, sí, exacto. <risa> Pero entonces hemos, digamos, como que hemos culturizado, educado a la gente para que escuche lo que hacemos nosotros sin que sea necesariamente música de clubs o de discotecas y tal. Pero siento que yo, personalmente, hablando por mí, siento un respaldo gigante de la gente, al hacer un álbum de beats y que, y que todo el mundo lo asuma como, como lo está asumiendo, me siento agradecido por eso, siento que, yeah. que, hay, que hay un respaldo grande, como que ese disco prácticamente salió hace cuatro o cinco días y, la, y, lo, y los resultados han sido como si llevaran mucho tiempo, entonces me, me tengo que agradecerlo y hablo también para el rap de, 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 de mis compadres cercanos que, que también rapean, llenan sus conciertos nosotros. Hacemos lo español, y ahí está el público, el respaldo en redes todo el tiempo. Entonces, yo creo que sí hay un público grande que hemos cosechado por muchos años, que sigue, sigue estando de pie por esto, y, y creo que va a seguir siendo así mientras cuidemos eso y respetemos ese amor de la
0: gente. ¿Habrá posibilidad de que, que hagas un, un, un tour americano aquí arriba, por el norte?
1: Sería lo ideal, compadre. Si le, soy sincero, está complicado ahora, obviamente, por estar sí, no, no, el no, yo con el grupo llegué a ir otra vez a eso, el, ese festival que hacían en Texas, ¿cómo se llama? South by Southwest, sí, creo que. Sí. Y, y igual es más complicado allá, pero por ejemplo, uno se da cuenta que hay parceros de uno de Medellín viviendo en Queens o, o lugares así donde dicen a uno que si uno, que hay mucha gente escuchándolo, lo que uno hace. Entonces, ahí es que buscar la manera de no ponerse allá, porque es difícil de que lo lleven a uno. Yo ¿Sí me entiendes? Sí. Es difícil que digan vengan acá a un festival o tal, le, le toca a uno irse a guerrear allá a otros lados, pero eso siempre lo hemos tenido ahí presente, y no solo allá, sino en muchos lados, pues ir a muchos sitios donde uno quisiera que escuchen lo de uno en vivo y poder relacionarse claro, con la gente, claro. aprender, tra traerse música de cada país donde vaya, eso sí. para mí es pura vitamina.
0: ¿Y um, eh, recuerdas el disco Malicia Indígena de la etnia? Sí, claro. Oh, ¡Qué discazo. Qué discaso, man. Sí, sí, el ataque del metano, ahí oh. me están todos los, oh los hits de, que
1: escuchamos aquí cuando tocábamos unos niños en el rabí y esos manes ya estaban haciendo ese rap, que era puro bajo, batería, dos soniditos ahí se fue, sí. Rapé.
0: Y rapeaban bien, rapeaban bien. Sí, sí, sí. sí, yo recuerdo, tuve una experiencia muy buena también luego que participé con la corte en el en el segundo Festival de Rap al Parque, tuve el, el fui el próximo, creo que el siguiente del 2001 para ser jurado para, de las bandas, parte del jurado, sí. ¿sí? fue una experiencia una experiencia maravillosa, una experiencia así, increíble. Eh, qué otra cosa te iba a comentar? Estoy seguro que el disco es un aporte a la cultura, a el, a, a la cultura del, del, del hip hop universal y, y, y creo que eh, queda mucho camino para recorrer con ese disco de Indiana Jones. ¿Qué viene ahora, próximo?
1: Eh, pues ahora estoy en el plan de sacar el disco físico. Están los, los discos en proceso pues como los eres. Y, y en el plan, como te digo, a ver si lo puedo sacar en vinilo Luego... Voy a pillar qué más puedo hacer, como partiendo de, del mismo disco, como sacarle como el, el jugo, como se dice, de lo que más fue antes de meterme en otro proyecto. Por ahora, como está tan reciente, estoy en ese plan, como de sacar todo lo que tenga que ver con el disco, como la merchandising y todo eso, como que hacer, hacer que el disco no solo sea, como hablé con el parcero que diseñó y como la fotografía, como que, que el disco sea más como que tenga arte por todos lados, no sea solo como beats, sino como que la gente también valora la portada. Si saco camisetas también que tenga que, que tenga que ver con todo lo que siempre yeah. eh, cobija, como esto que hacemos. Entonces estoy metido ahora todo en eso, como en lo que ya es físico: sacar discos, camisetas, todo eso, y luego pillaré que algo. Estoy esperando también que ya acabe la cuarentena, me gustaría dar como como aquí por lo menos por ahora, como unas especies de charlas sobre el disco, y sobre, hablarle a los pelados que están aprendiendo a hacer beat que son nuevos, como poderles aportar, que hagan preguntas. Me gustaría poder dialogar con la gente, que todo no se quede solo como limitado a la red, sino poder como compartir un poco más ahí sobre tu, el proceso de del disco. De tu sí. ato, con,
0: con, con la nueva generación, esa es la idea. Sí, total. Esa es la idea. Y, y la influencia del... del, del eh, me comentaste que había... Ah, trabajado, colaborado con, con artistas de rap español, influencia del rap español en Colombia, fue tan fuerte como la, la influencia del rap español en Venezuela aquí fue muy fuerte la, incluso toda la, la gente es el, que violadores del verso todo exacto eso. porque me parece
1: que después de la camada que vino de, de rap de Boricua, de Tempo y toda esta gente, pues vino la camada de de, de España, como que eso vino a refrescar, digamos, así la escena eso es lo bueno de es que haya rap de todos lados y es como que de cierta manera pues son como épocas y maneras de aprender de todo como lo están haciendo en cada lugar una época que aquí son muchos violadores del verso que talleres de colores SF de Cato Tequín Juan toda esa gente tuvo un, y siempre ha tenido siempre va a tener como un espacio y un, y un público aquí en Colombia porque también son escuelas porque también yo, yo, yo siento que ellos la pudieron hacer de una manera más pro que lo que estábamos haciendo nosotros en el tiempo o que tuvieron más recursos para hacerlo eh, de una manera pro y eso hizo que la gente se enamorara también mucho de ese rap de lo, que tenían videoclips y producciones de un alto nivel que eso es lo que se necesita o, o por lo menos lo que a lo que la gente le apunta entonces cuando llegó ese rap pues aquí todavía el rap estaba en, en crecimiento en muchos aspectos y llegó ese rap a decir vea, nosotros lo hacemos así coja sí. esto sí. Y, y, y es como un relevo y a ver qué hace usted
0: nosotros tuvimos la oportunidad de girar con, con eh, Tiro de Gracia, eh, con el grupo mi segundo grupo, Tres Dueños, Tiro de Gracia y Violadores del Verso en varios en Zaragoza, en varios toques en España, y fue increíble ver a Rumba trabajar y, y, y Rumba eh, claro. tocar en vivo, y fue una experiencia increíble, KCO, brutal, lírico, brutal. lírico, son unos duros, son unos duros. Sí, muy campos todos son unos duros son unos duros. mira y bueno ya casi que cerrando un poco eh, invita a la gente a, tu, a tus redes para que te sigan y todas las cosas bueno primero
1: jefe agradecerte por esta invitación siempre es eh, importante poder charlar y hablar de la música que no sea solo como publicar en redes lo que uno hace ya es bacano que la gente escuche como más a fondo eh, saludar a toda la gente que está escuchando de, de todos los lugares que si sí, enamorados del Rabi y sigan haciendo crecer esto y se pueden a mí encontrar en todas las redes como arroba el arqueólogo con K en todas las redes Twitter, Instagram, y Facebook y Youtube el arroba el arqueólogo con K
0: y yo quedo muy agradecido hermano por por, por, por tu humildad y, tu, y, tu, y, y y recibir mi, mi invitación eh, para este podcast de verdad, gracias gracias por el trabajo que estás haciendo, gracias por el trabajo que estás impulsando y gracias por la gente que estás inspirando eh, me lograste inspirar con el disco eh, me conecté con el disco, recibí las señales del disco, el vocabulario del disco y, y es un disco que de verdad para mí uno de los más impactantes de este año. ¿Cómo estás haciendo? Disculpa, que ¿cómo estás haciendo la cuarentena? ¿Cómo vas con la cuarentena? Que no te pregunté.
1: Oh, padre, pues yo, casualmente hablando ya del disco, que gracias por todo lo que di, eh, prácticamente todo este disco se hizo desde que empezó la, la cuarentena. Oh, casualmente. Oh, okay. y justo, justo. La, la única canción que hay ahí donde se rapea en el, en, el, en el disco de Beat se grabó justo cuando por los días dijeron listo todo el mundo es encerrado porque esto se va
0: a joder. Se pone feo. Y, sí,
1: entonces empezamos y, y todas las mezclas y el master se iban haciendo por medio de correos. Yo hablaba continuamente con el partero de, que me lo master y masterizó y así toda esta cuarentena. El disco me ayudó demasiado a, al entierro, como que justificó ese encierro porque, igual como Beatmaker, siempre hemos. Nos hemos encerrado voluntariamente con la ventaja de que podemos salir cuando nos dé la gana, pero en este caso que era imposible salir, me ayudó mucho el disco en este proceso de estar encerrado, que a veces es complicado porque uno quiere como esperarse y ya tomamos una cerveza en un bar con algún amigo y no puede, pues el disco me ayudó todo el tiempo a estar como con la cabeza ocupada en eso. Entonces, eh, la he llevado bien eh, con mi familia, mis sobrinos, como que eso ayuda a que no esté también muy cercano a la familia, entonces... De esta manera no he padecido tanto, he disfrutado ciertas cosas y he aprendido muchas cosas de estar encerrado también.
0: Y, igual, igualmente, hermano. Bueno, le mando muchas bendiciones a, a tu familia, que estén bien, que se mantengan sanos y firmes y fuertes y, y para adelante, hermano, siguiendo con la música. También te invito a que eh, en, en Spotify tenemos una, un playlist una playlist bajo el nombre Radio Flecha y tenemos varios playlists contigo incluido con tu trabajo incluido. Tenemos una, un playlist que se llama El Arqueólogo Jones, y puedes ir y, y recomendar nuestro playlist también cuando, cuando quieras es Radio Flecha en Spotify. Eh, Muchas gracias, compadre. Gracias a ti. Te hermano. De nuevo. Y espero, espero también, eh, si, si es posible hacer, eh, funcionar como puente para poder crear algún tema arqueólogo Apache o Arqueólogo Liu Supa o, o algo en ese aspecto, en ese rango. Me encantaría poder funcionar como puente y poderlos unir y poder crear, seguir creando cultura cultura también que una. Venezuela y Colombia
1: claro que sí, compadre, no, muchas gracias a vos por esta labor tan bonita tan importante que es la música la difusión, apoyar a los artistas independientes, me parece que eso es muy valioso y fue los primeros motivos por los que pensé de una como que tenemos que hacer esto y bacano que sigan a, adelante con esto para que no muera la causa
0: y vas a sacar una edición especial del simio, del simio como en, 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 en figurín en muñequito el, para... Para la venta. están los
1: planes, están los planes compadre, por ahora sí quiero sacar unas camisetas ahí que diseñamos bacanas pa.
0: bueno, yo me, eh, yo me anoto en la lista de una papá sí va padre, sí va, bien hermano muchísimas gracias, bendiciones a ti, gracias por tu tiempo, esto fue Sabor y Control con nuestro invitado arqueólogo gracias arqueólogo por tu tiempo te dejo que sigas bien y, y mantente sano ahorita en estos tiempos difíciles y gracias, gracias, gracias por tu música hermano
1: Muchas gracias a vos, compadre, por esta bonita causa la mejor energía y cuídense mucho también.
0: Sí, va, sí, hermano. Pa'lante. Bien. Salud. Bien, bien. Vaya, gracias, hermano. Sabor y control.